Myślę, że każdy z nas zmaga się z różnego rodzaju dylematami, czyli wyborem a wyborem. Wyborem między jednym a drugim. Ale też są dylematy duchowe. Dylematy duchowe to często ciało przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Dylematy duchowe często są tymi, które stawiają przed nami właśnie to, czy wybrać ten Boży czas, czy wybrać własny harmonogram. Co się bardziej przebija? Który harmonogram? Boża wola, czy moja wola? E, obietnica. Czy masz obietnicę Bożą? Być może tak, ale ta obietnica często potrzebuje właśnie czasu. I dlatego też, gdy spojrzymy na historię Abrahama, to już mówiłem przed łamaniem chleba, tak? Zapewne Abraham był mężem, był człowiekiem wiary, wielkiej wiary. Ale czy jemu nie zdarzało się uchybiać? Czy jemu nie zdarzało się podejmować pochopnych decyzji? Zdarzało się. I myślę, że Pan Bóg, zostawiając na kartach swojego słowa, tak, dla nas tę historię, chce nas przestrzec, abyśmy byli czujni. Dlatego też otwórzmy właśnie kwestię obietnicy i podejścia do tej obietnicy, którą otrzymał Abraham. Otwórzmy 15 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej jako wstęp do tych dylematów, do tych wyborów między Bożym rozwiązaniem a moim rozwiązaniem. I przeczytajmy może 15 rozdział Pięć pierwszych wersetów. To jest strona 19. Po tych wydarzeniach, przed łamaniem chleba też czytaliśmy po tych wydarzeniach, zobaczmy jak to często się pojawia. Po tych wydarzeniach doszło Abrahama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mojego będzie Eliezer z Damaszku, potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na, na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo Twoje. I osiemnasty werset. W tym dniu zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu, daję tę, potomstwu Twemu daję tę ziemię od, i od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Pierwsza rzecz, obietnica. W którym momencie ta obietnica jest? W momencie, gdy Abraham odrzuca ofertę króla Sodomy, tam powyżej czytamy, tak? Odrzuca ofertę króla Sodomy, ona była bardzo interesująca, bardzo ciekawa, była to oferta materialna za duszę ludzi. Abraham powiedział absolutnie nie, nic nie będę brał od tego, który jest królem Sodomy, a to jest obraz szatana i władcy tego świata, tak? ale będę polegał na Pana. Czyli tutaj powyżej czytamy, że on podnosił ręce ku Bogu tak jakby wyciągał ręce do Boga. Ty, Panie, dasz, to pięknie. Nie, to 
trudno. Czasami jest tak, że dzieci są i chcemy sobie pozyskać, zaskarbić ich przychylność, to co dajemy? Słodycz. I nie każde dziecko jest ufne do obcego, tak? A wielu je uczy, od obcego nie bierz. Psy też od obcego często nie biorą. Psy tresowane od obcego nic nie wezmą. I tak samo my powinniśmy postępować, aby sprawdzać, kogo znamy, a kto jest obcy. I tu dla Abrahama obcym był ten właśnie y, król Sodomy. I co ciekawego, Bóg przychodzi i mówi, Sowita będzie twoja nagroda. Odrzuciłeś tą ofertę, ale ja ci za to coś dam pięknego. Abraham nie czekając mówi, co ty panie możesz mi dać? Ja doświadczyłem tego, co materialne, tego, co naprawdę człowiek pragnie, ale to mi nie daje radości. To mi nie daje tej takiej głębokiej radości, jaką miałbym z tego, że otrzymam syna, bo nie mam potomka. I tu jest właśnie obietnica. I teraz króciutko zatrzymamy się przy obietnicach. Bardzo ważne jest, jeżeli masz obietnicę od Pana, masz słowo od Pana, bo to różnie każdy mówi, Pan mi powiedział, mam słowo od Pana, to jest obietnica od Pana, bo tu Pan powiedział Abrahamowi, nie ten będzie dziedzicem Twojego bogactwa i, i tego, co posiadasz, ale ten, który będzie z wnętrzności Twoich pochodził, czyli z Ciebie. I są obietnice indywidualne i tu mamy obietnicę indywidualną. I myślę, że bardzo ważne jest, gdy przyjmujemy obietnice Boże, aby rozeznać, czy to jest obietnica indywidualna dla mnie i być może dla bliskiej osoby, bo tutaj to dotyczy też Sary oczywiście, tak, jego żony, czy też obietnica uniwersalna dotycząca wszystkich lub też określonej grupy ludzi. Uniwersalna obietnica no to jest obietnica, zaraz do tego powrócimy, że Bóg obiecuje, że jeżeli przykładowo ktoś będzie szanował rodziców swoich, czyli czci ojca i matkę swoją, aby twoje dni były długie. To jest obietnica uniwersalna, ale uwarunkowana. Czy jest obietnica bezwarunkowa? Takie cztery elementy możemy wyróżnić i uwarunkowana. To, co Abrahama dotyczy, to on dostał indywidualną obietnicę i bezwarunkową. I tak samo ty masz obietnicę, tak, że jeżeli zaufasz Chrystusowi, możesz być zbawiony. I to jest pewne. Nic więcej nie musisz zrobić. I tak samo, ale jest też właśnie obietnica warunkowa, gdy wstawimy tam jeżeli lub aby, tak? Przykładowo w przypowieściach Salomona mamy taką obietnicę, to jako przykład dla, yy, dla tego, aby po prostu pokazać i zapamiętać, że Abraham otrzymał obietnicę bezwarunkową. To jest ważne dla nas, gdy będziemy dalej śledzić jego losy. Przypowieści Salomona, przykładowo drugi rozdział, tak? Czwarty, we, czwarty werset i piąty. Jeżeli, szuka, jeżeli szukać jej będziesz, albo może tak, jeżeli przywołasz rozsądek i 
donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana. To jest obietnica. I to jest obietnica uniwersalna, ale uwarunkowana. Tak samo jak ktoś czci ojca i matkę swoją. Ja pamiętam tylko też taka dygresja. W latach 80. były takie programy w radiu i wspomniał tutaj brat Marek na temat wieku. I był, była kobieta, z którą był wywiad, a wtedy rzadkością było, że ktoś dożywał 100 lat i był wywiad właśnie ze stulatką i pytają się, redaktor pyta się, a jaka jest recepta na długowieczność? A ona mówi, proszę panią, jest jedna recepta. Ja szanowałam mamę i ojca, szanowałam rodziców, a Bóg mówi w Biblii właśnie to. I ona w to głęboko wierzyła. No dobrze, ale inna. Pali pani, pije, co pani je? Nie. To Bóg zdecydował, że ja żyję 100 lat. Ona była głęboko o tym przekonana. Czy obietnica uniwersalna, ale uwarunkowana. I teraz przejdźmy dalej i przeczytamy właśnie 16 rozdział, jeżeli chodzi o historię Abrahama, w kontekście dylematów, dylematów duchowych i podejmowania tego, co, co Bóg mi powiedział, a własnych rozwiązań. 16 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrahama, oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będą, będę miała dzieci i, usłuchało, i usłuchał Abraham rady Saraj. Wzięła, wzięła więc Saraj żona e, Abrama, niewolnicę swoją Hagar, Egipcjankę. Było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy Rzekła Saraj do Abrama, krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj, oto niewolnica twoja jest w, ręka, w ręku twoim, zrób z nią, co ci się spodoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle, wśród, yy, przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do szur. I rzekł, Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekam przed panią moją. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do swojej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański, rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak, iż z powodu mnogości nie, będziesz go, nie będzie można go policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański, oto pocze, poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli Twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i, będziesz nasta i będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. I nazwała Pan i nazwała Pana, który mówił do, do niej, tyś Bogiem, który mnie widzi, bo mówiła, 
wszak oglądałem tutaj, oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał swojemu synowi, którego urodziła Hagar, imię Ismael. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Proszę bardzo, niedługi czas jest obietnica, co się dzieje. Otóż przychodzi Sara, jego żona i co mówi? Bóg mi odmówił, tak? Dzieci. Ona mówi, lecz rzekła więc Sara do oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj. I tu właśnie wpisuje się prawo, które obowiązywało. Ale to, że i było, była taka możliwość, to było legalne. Gdy ktoś miał żonę, a ta żona miała niewolnicę i była niepłodna, prawo dawało taką możliwość, aby niewolnica rodziła dziecko i to dziecko było tej pani. Tak? I ona skorzystała z tego prawa. Możemy zobaczyć, że w tym momencie i oczywiście co? Abram usłuchał. Żony bardzo często mają dobre pomysły. Bardzo często dobrze podpowiadają. I dobrze jest słuchać żonę, ale też dobrze jest weryfikować. Tu zabrakło jednego. I na odwrót. Mąż czasami żonie coś może podpowiedzieć. Zabrakło powołanie się na obietnicę, którą miałem indywidualnie. Na słowo, które otrzymałem od Pana. A jeżeli nie otrzymałem, to zapytanie. Zobaczmy, jaka to jest ważna sprawa. To nie jest kwestia koloru ścian. Czy pomalujemy na niebiesko, czy na czerwono. Czasami jak remontujemy pewne e, mieszkanie, e, o, jest brat e, Romek tutaj, to on wie, on coś zna się na remoncie. Nie wiem, jak on podpowiada, ale ja bardzo często i nauczony też doświadczeniem, że to, co w, w ścianach i, i w podłodze jest zalane i nie do wymiany, to trzeba dać jak najlepsze. A to, co na ścianach, może być jak najtańsze. Dlaczego? Bo zawsze można wymienić. I tutaj ta decyzja to była taka, którą nie można było odwrócić. To była bardzo dalece idąca w skutkach decyzja. I co Abraham usłuchał? Przychodzi Ewa do Adama i co on zrobił? Usłuchał. A miał słowo? Miał słowo. Abraham miał, Abram wtedy jeszcze, miał słowo? Miał słowo. Powiedział, nie, żono, nie możemy tak zrobić, bo Pan powiedział inaczej. No to jest dylemat. 86 lat Abram miał. A ile Saraj miała? 10 lat młodsza była. Czyli 76. No trzeba działać. I teraz pytanie, to jest dylemat. Wyczekiwać na Boże rozwiązanie, czy podjąć własne działania? Bóg odmówił, to znaczy Bóg jest cisza, nic się nie dzieje, to znaczy, że co? Bóg chce, abym ja skontrolował Jego działanie. I czasami mamy Słowo Boże, i tu jest bardzo ważne, obietnica bezwarunkowa, ale ja, pewnie Bóg powiedział, 
no muszę coś uczynić. Rzeczywiście, Abraham się zgadza w świetle prawa. Wszystko się dzieje w świetle prawa. Ale to jest ciekawe, że w świetle prawa, ale wbrew woli Bożej. Nie ten czas i nie to rozwiązanie. Bardzo ważne jest, gdy mam słowo, znać czas i Boże rozwiązanie. I mogę mieć słowo i mało tego, mogę to argumentować, czy racjonalizować, no przecież mam słowo. Bóg powiedział, że będę miał potomka, że z Twojej wnętrzności będzie ten, który będzie dziedziczył. W związku z tym, no tak jest rozwiązanie. Czasami tak może być, ale tutaj nie. Jakże ważne jest czytać w kontekście. Jakże ważne jest wiedzieć, co do słowa dla mnie w kontekście. To znaczy, do kogo Bóg to mówi, w jakich okolicznościach, w jakim czasie, tak? I co temu ma przyświecać? Jaki temu też jest, jaki jest cel tego wszystkiego? No i gdy to wszystko się wydarzyło, zobaczmy pierwszą konsekwencję. Gdy Hagar poczęła i spostrzegła to, zaczęła pogardzać panią swoją. A co się wtedy wydarzyło? Hagar, przepraszam, Saraj, wpisała w to w Boga. Piąty werset. Wtedy rzekła Saraj do Abrahama, krzywdy mojej tyś. Po części ma rację. Ty jesteś za to odpowiedzialny. Ponieważ ty się na to zgodziłeś. I wpisuje tutaj Boga. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. I to jest bardzo interesujące i czasami tak jest, że potrafimy podjąć pochopne decyzje, a później wpisywać w to Boga. A tu Bóg nie ma nic z tym wspólnego. Bóg jedynie ma to wspólnego, że można się powołać, że Abraham powinien zatrzymać tą decyzję. Następna rzecz i szósty werset. I to jest przypadłość mężczyzn. Ja dzisiaj to rano też usłyszałem i sobie przypomniałem, że to jest moja przypadłość, tak? A mianowicie rzucanie odpowiedzialności, niewłaściwych odpowiedzialności. Bo wiecie, sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą, tak? Takie powiedzenie jest. I, i co? A co mówi Abram do Saraj? Oto niewolnica Twoja jest w rękach two, w ręku Twoim. Zrób z nią, co Ci się spodoba. Zrób z nią, co Ci się spodoba. Czyli rzuca odpowiedzialność na kobietę. Adam też. Panie, ja, 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 ja zjadłem ten owoc? No, no zjadłem, ale, ale to mi kobieta dała, którą Ty mi dałeś. Nie? I, I to jest właśnie rzucanie odpowiedzialności na kogo? Na innych, a często na Boga. I tu jest właśnie ta, ta rzecz, wyczekiwanie. Następna rzecz, zobaczmy, że Saraj też miała problem. Co to tworzy? Upokorzenie jednej strony, a druga strona wywołanie urazy względem Inny. I możemy zobaczyć, że doszło do, do konfliktu. Można byłoby powiedzieć do pierwszego konfliktu izraelsko 
arabskiego, tak? Oczywiście wtedy jeszcze to nie istniało, ale tu już się to dzieje. Ta niewłaściwa decyzja. I gdy to wszystko się wydarzyło, tak? Następne, bo jedno pociąga za sobą drugie, tylko taka dygresja odnośnie Hagar. Hagar ucieka. Gdy pojawia się problem, myślę, że bardzo często pierwsza nasza myśl to uciec od problemu gdziekolwiek. Uciec od porządku Bożego. I gdy Hagar ucieka, tak, Bóg, zobaczmy, ma wzgląd na każdą sytuację. Bóg ma pod kontrolą wszystko. Na pustyni jest i tak naprawdę była zdana na śmierć. Jest pytanie, myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Pan Jezus powiedział, że On wie skąd przychodzi i dokąd idzie. A gdy wczytamy się w tą historię, to możemy zobaczyć jedno, że Hagar tylko wie skąd przychodzi, ale nie wie dokąd idzie. Myślę, że człowiek, który ufa Bogu, nie ucieka przed problemami, tak, to wie dokąd idzie. A ona odpowiada, uciekam przed Panią moją i idę do Egiptu. No nie, nie czytamy tutaj tego. Ona wie skąd przychodzi, ale nie wie dokąd idzie. I to jest naturalne, że człowiek ucieka. Więc jedno, przed problemami nie uciekniesz. Ani na pustynię, ani do Egiptu. Tak? Jakie jest rozwiązanie? Tutaj Anioł podaje, wróć do Pani swojej, bo taki jest Boży porządek. Poddaj się pod Boży porządek. To jest rozwiązaniem. Jeżeli pojawi się w moim życiu grzech, Bożym porządkiem jest wyrugować ten grzech poprzez krew Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzę i Mu powierzam, mówię, Panie, nie chcę tego. Poddaj się, mimo że to będzie trudne. Mimo że być może musisz złamać swoje ego i swoje ja. No przecież ja jestem niewolnicą. No tak, ale noszę dziecko Abrama w swoim łonie. To, to jakże Sara, Sara i wtedy, tak, będzie mi tu mówiła i będzie mną pomiatała. Ona poczuła się lepiej. Jej ego to spowodowało. Dlatego też, patrząc na tą całą historię, też możemy zobaczyć, że Bóg jest Bogiem, który ma staranie o wszystkich, zna po imieniu, ma każdą sytuację pod kontrolą, ale też jedna rzecz. Słyszy i widzi. I o tym wie właśnie Hagar. I mówi, oto Pan usłyszał, ale nie tylko usłyszał, ale ona mówi, Bóg żyje. Dlaczego żyje? Bo widzi. Bóg widzi moją, moją sytuację, i dlatego też nazwała tą studnię, studnią, studnię, studnią żyjącego. Ale chciałbym króciutko skupić się na wersecie 12. Otóż słyszy, że urodzi tego syna Ismaela i jest napisane, będzie to człowiek dziki. Dokładnie będzie to osioł dziki. Spróbuj ujarzmić dzikiego osła. Dziki osioł jest nieujarzmiony. I do dzisiaj konsekwencje tego ponosi cała ludzkość. Pochopna decyzja pomimo Słowa Bożego. I myślę, że pochopne decyzje, pomimo tego, iż mam Słowo, iż usłyszałem to Słowo, a gdzieś dałem je w zapomnienie, albo 
nie przywołałem jej na pamięć, może spowodować bardzo niebezpieczne sytuacje dla mnie, ale nie tylko dla mnie, ale również i dla otoczenia. I tutaj widzimy i wiemy, że cały naród arabski są, jest, są potomkami właśnie Ismaela. I tutaj właśnie to wszystko mamy, tak? Czyli krótko mówiąc możemy zobaczyć, że konsekwencje pochopnej decyzji Abrama do dnia dzisiejszego, czy to dziś ponosi Izrael przede wszystkim, ale również i inne na narody. Ale idąc dalej, kończąc, tak? Spójrzmy na szesnasty werset. I szesnasty werset chciałbym powiązać z pierwszym i drugim wersetem 21 rozdziału. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. 86 lat. A w 21 właśnie rozdziale czytamy. I nawiedził Pan Sarę, już nie Saraj, a Sarę, zobaczmy, jest zmienione, zmienione imię, jak obiecał, uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. Pierwsza rzecz, która jest. Bóg jest Bogiem wiarygodnym. Bóg dotrzymuje słowa. I czas nie ma wpływu na to, czy Bóg dotrzyma słowa, czy nie. Dla Saraj miał, dla Abrama miał. I tu jest właśnie ten problem czasu. Jaki jest czas? Dlaczego? Czyj harmonogram wpisuje w swoje życie? Harmonogram Boży czy harmonogram własny? Otóż gdy otworzymy czy może Księgę Kaznodziei, ja nie będę czytał całego trzeciego rozdziału, bo tu jest o czasie, tak? Ale pozwólcie, że przeczytam dla, dla złapania tego kontekstu może trzy wersety. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. To jest bardzo ważne, pod niebem. To znaczy według woli Bożej. I teraz, i to jest y, interesujące, jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Czyli czas siania i żniw, innymi słowy. Jest czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania. I tak dalej. Co tu nam się rzuca w uszy i w oczy? Kontrast. Sadzenie, zbieranie, burzenie, budowanie, życie, śmierć, kontrast. To jest takie słowo użyte, merys. I to słowo merys łączy dwie takie części kontrastowe, które dają całość, które narzucają harmonogram czasu Bożego. I dlatego też, jak ważne jest, gdy usłyszę Słowo Boże, coś się może po drodze dziać do wypełnienia. Ale ten harmonogram powinien być Boży. Dlatego też pierwsza rzecz, widzimy, że 86 lat miał, tak? I Pan obiecał, dotrzymał słowa. Bóg jest Bogiem wiarygodnym. Ja muszę to powiedzieć, ja wy wiecie o tym, mnie Bóg nigdy nie zawiódł. 
I wiem więcej, nigdy mnie nie zawiedzie. Czy ja Boga zawiodłem? Niestety tak. Nie gniewaj się, ale powiem jedno. Często Ty Boga zawodzisz. I nasze zawodzenie Boga kojarzy się z tym, Bóg mnie zawiódł. Nie, to ja zawiodłem. I Bóg nie może zadziałać z powodu tego, że ja zawiodłem. Czyli Bóg jest wiarygodny. To jest pierwsza taka myśl z tego yy, rozdziału 16 i tego, abyśmy własny harmonogram nie wpisywali czasowy tak, do naszego życia, ale szukali Boży harmonogram. I on dotrzymuje. Dalsza spra yy, sprawa, drugi werset. I poczęła Sara i urodziła Abramowi syna w starości. Otóż dla Boga wiek nie ma znaczenia. I nieistotne, ile masz lat, ale on może ciebie użyć. Owoc, który wydasz dla Boga jest bez względu na twój wiek. Tylko poddaj się jego woli. On chce ciebie użyć w każdym wieku. Dlatego dla Boga nie, nie, nie było przeszkodą to, że Sara miała właśnie 90 lat, gdy urodziła Izaka, bo Abraham miał 100 lat. Wyobrażacie sobie? Już dawno zapomniała o tym, że może urodzić dziecko. Miała Ismaela, a tu nagle dowiaduje się. To jest szokujące, ale też jaka radość, bo Izak to znaczy śmiech. Śmiech z tego, że się śmiała, że ona może w ogóle jeszcze urodzić, gdy usłyszała, ale później śmiech z powodu radości. I gdy wołali na Izaaka, my nie nadajemy takich imion śmiech, tak? No bo nie wiadomo jak to, ale tam była wielka radość. Czyli na, następna rzecz, że Bóg, jest, że Bóg nie ma względu na wiek. I to nie jest dla niego przeszkodą. Ale co jest ważne, po ilu latach urodził się Izaak? Po 16, po, przepraszam, 14, 14, tak, 14, 86 i 100, tak, po 14 latach. Wiecie co? Człowiek to tak by reagował, gdybyśmy coś obiecali dziecku, a dziecko by podjęło własne działania i niewłaściwe, to byśmy mówili, musimy to przyspieszyć. Ja wam powiem, że czasami jest tak, że komuś prezent przygotowuje i ten ktoś chce podjąć pewne działania i mówię, nie, bo jeszcze wyprzedzi mnie ta osoba, która ma być obdarowana, to szybko to czynię, żeby tylko tego nie zrobił, tak? Bo wyprzedzi a, e, mnie i, i, i co wtedy? Podwójnego prezentu nie dam, albo muszę znowu kombinować i myśleć, jaki prezent dać tej osobie. Nie chcę tak czynić. Jaka tutaj płynie myśl? A mianowicie, że nasze działania niezgodne z Bożą wolą nie przyspieszają Bożego działania. My często chcemy Boga, co? Pospieszyć. Wypchnąć Go. No zrób to. I to jest właśnie problem. Problem jest z wyczekiwaniem. Czy ja mam ten problem? Otóż mam. Ale Bóg w miarę wieku uczy. To jest dojrzałość. Nie chcę powiedzieć, że, że doszedłem do doskonałej dojrzałości, o której czytamy w Ewangelii, w, w, czytamy w Nowym Testamencie. Tak? Czyli trzecia rzecz to jest, że nie przyspieszysz Bożego działania poprzez 
swoje działania, tak? I ta czwarta właśnie rzecz, o której mówiliśmy, to Boży harmonogram stawiam ponad swój harmonogram. Czyli Bóg nie ma względu na wiek i przeszkodą dla Niego nie jest wiek. Następna sprawa, nie przyspieszę Bożego działania, wychodząc, innymi słowy, przed Boże działanie. I to jest właśnie ten problem, że wybiegam przed Boga. Wychodzę przed Boga. Nie wychodź przed Boga, tak? Trzecia rzecz to jest właśnie, Bóg jest wiarygodny i zawsze dotrzymuje słowa. I czwarta rzecz, Boży harmonogram jest najpiękniejszym harmonogramem. On łączy te, te dwie części kontrastowe. Od obietnicy do wypełnienia. Od początku do końca. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy nie chcieli być tymi, którzy wychodzą przed Boga, ale czekają zawsze na Jego działanie. To jest coś takiego, jak jest grupa, jak jest obóz, tak? I mówimy, idziemy do lasu, bo mamy jakąś nocną grę. To co młodzież jest już tak podekscytowana, że no już, już, już. A co, a co mówią ci, którzy opiekują się tą młodzieżą? Poczekajmy na tego, który to poprowadzi, który pójdzie z przodu. I myśmy, i pamiętajmy, Pan Jezus Chrystus jest pasterzem, a pasterz ma to do siebie, że co? Nie pogania, czyli nie idzie z tyłu, ale prowadzi. Dlatego też pozwólmy na to, aby nie wychodzić przed pasterza, ale iść za nim w każdej sprawie naszego życia. Amen. Amen.